0: Falls ihr euch jetzt fragt, was ist denn hier los? Ja, das hier ist keine normale Folge.
1: Sondern eine Spezialfolge zu unserem Jubiläum. Wir feiern 111 Folgen. Uh -huh. Und deswegen ist heute alles anders. Viktoria Michhalsack sitzt nicht da, wo sie normalerweise sitzt, im Studio 14 beim BR vor dem Rechner, vor dem Bildschirm, sondern da sitze ich. Mein Name ist Hannes Kunz. Und äh, die Viktoria sitzt da, wo normalerweise Gast und Gästin sitzen.
0: Ja, verkehrte Welt. Es ist ein komisches Gefühl.
1: Wir wollen zurückblicken ein bisschen und ein bisschen auch hinter die Kulissen. Wir haben uns elf Momente Wahrscheinlich werden es elf Momente sein, rausgesucht, elf Momente, die zeigen sollen, was das Besondere an 11KM ist, an den Folgen, an den Gästen, an den Themen und an diesem großartigen Team. Also schauen wir mal, ob es aufgeht. Wir mhm. haben ein paar Töne ähm, mitgebracht. Du hast keine Ahnung?
0: Mhm.
1: Okay, sicher? Die hat niemand was gesagt?
0: Ne, wirklich nicht. <lacht> <lacht>
1: Wir fangen an mit einem Ton. Mehr zu den PCR-Tests gibt es ab sofort im neuen Tagesschau-Podcast 11KM. Dort beleuchten wir künftig von Montag bis Freitag ein Thema. Und am Tag drauf, am 9. ging es ja dann so richtig los tatsächlich. Also wir waren, muss man vielleicht dazu sagen, in den Wochen vorher ja schon in der Vorproduktion, haben viel ausprobiert, haben viel auch wieder verworfen. Und dann war dieser Sonntag, dieser 20 Uhr Tagesschau Sonntag und dann der Montag. Und dann ging es richtig los. Aber uns war schon klar, okay, jetzt müssen wir auch irgendwie liefern. Ich fand ja.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Wir arbeiten ja mit Storyboards. Das wissen die Leute wahrscheinlich nicht. Vor meinem Bildschirm ist jetzt so ein Storyboard, das du normalerweise hast. Da sind ganz viele Zettel drauf, die man im Vorfeld zusammen mit dem Autor, der Autorin, in dem Fall ist es der Stefan, vorbereitet hat. Ich habe da jetzt einen Zettel, da ist so ein Stick mit Käse und Weintrauben Sag ihr was? Kommt da irgendwas bei dir?
0: Nicht unbedingt. Ilona versucht nicht mehr als 225 Euro pro Monat für Lebensmittel auszugeben. Das sind 50 Euro pro Woche. Sie hat ihren Speiseplan umgestellt. Ich achte auf
1: Angebote, ich gucke was und mache einen Wochenplan. Ich verzichte zum Beispiel auf Stückkäse. Früher habe ich gerne Käse mal mit drauf gegessen. Das mache ich jetzt zum Beispiel am Abend dann eben nicht mehr.
0: Ja, die Folge ist gar nicht lange her. Da war die Geschichte von Ilona, einer Postbotin in Deutschland, die so wenig verdient in ihrem Vollzeitjob, dass sie ganz doll am Essen spart. Das war heftig zu hören. Also gerade die Geschichte von Ilona ist halt so eine, nach der ich mich wirklich auch, also so als Privatperson jetzt so gefragt habe, muss das eigentlich sein, so wie wir hier leben? Und das ist doch toll, wenn Recherchen so einen Denkanstoß schaffen. Nicht nur bei mir, sondern eben bei denen, die zuhören.
1: Was ist denn das Besondere, wenn wir jetzt so, solche Geschichten, wir erzählen diese Geschichten ja nicht nur. Ich meine, das machen andere auch. Was macht FKM anders?
0: Also wir tauchen in die Geschichte mit ein ja, und sind vor Ort. Das machen auch andere. Aber wir haben noch die Leute da, die da vor Ort waren und die uns das erzählen und die sagen, da hat's gestunken. So riecht Krieg. Oder die haben gesagt, da ist eine Affenhitze und die ganze Zeit weht uns Wind ins Gesicht. Das war schon so, als wir ankamen. Oder die Leute erzählen uns, ja und dann sind wir da extra hingefahren und dann klingeln wir da und dann macht uns keiner auf. Und das macht es so nah und erfahrbar. Ich glaube auch manchmal ist man so gewöhnt daran, dass irgendwas aus dem Radio kommt und irgendwelche Bilder über den Bildschirm flackern, dass man vergisst, dass da Menschen extra für hingefahren sind, monatelang daran gearbeitet haben, dass die da Hoffnungen reinsetzen, Sorgen haben, dass das nicht klappt, immer wieder Nachfragen mit Protagonisten, deren Geschichte begleiten und mitleiden zum Beispiel, diese ganzen Dinge, ich finde, dass die bei uns sehr, sehr greifbar werden.
1: Weil wir einfach nicht nur draufschauen, sondern dadurch irgendwie mittendrin sind. Kannst du dich an mehr noch so Szenen oder Folgen erinnern, die so hängen geblieben sind?
0: Ich glaube, es gibt schon so ein paar Folgen, die mich sehr bewegt haben. Und zwar so sehr, dass ich darüber noch zu Hause nachgedacht habe. Also zum Beispiel war das eine Folge mit der Kollegin Sophie von der TAN, die im Gazastreifen war. Wir waren schon ein paar Tage da und dann hieß es am Nachmittag, hat der islamische Dschihad dazu aufgerufen, geht heute Abend auf die Dächer und schaut euch an, wie wir Raketen abschießen. Und die hat das da vor Ort miterlebt, wie da Angriffe passiert sind. Und das hört man ganz, ganz oft in den Nachrichten. Aber Sophie hat eine bestimmte Szene erzählt und das das ist eben etwas, was man sonst nicht so in den Nachrichten sieht und das hat sie ganz vor Ort erlebt und konnte es uns deswegen so erzählen. Und es das war, dass Raketen abgefeuert wurden Richtung Israel und die Menschen auf den Dächern haben gejubelt und sich darüber gefreut und auch Kinder. Und als sie das erzählt hat, da ähm, musste ich richtig schlucken und habe auch Echt ein Tränchen verdrückt im Studio. Tatsächlich? Ja, also das hat so viel in mir gemacht, dass ich dachte, mein Gott, was bedeutet das, dass, dass Menschen in einem Konflikt, dass Kinder sich darüber freuen, wenn potenziell Menschen sterben. Das hat mir ganz, ganz, ganz eindrücklich gezeigt, was da vor Ort eigentlich passiert.
1: Das Besondere an 11 ist ja auch unsere Redaktion. Wir sind nicht an einem Standort, sondern an zwei und jetzt nicht äh, München-Augsburg, sondern äh, München-Hamburg, mhm. 800 Kilometer. Ja. Und du mal da, mal da. Ja. Weißt du, wie viele Stunden du im Zug schon verbracht hast?
0: Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht, aber genug. Äh, es ist wirklich natürlich maximal weit voneinander weg, ja.
1: Aber es funktioniert.
0: Ja, es funktioniert. Also wir arbeiten sehr dezentral, sehr digital. Dann sind unsere Gäste noch zugeschaltet von irgendwo auf der Welt. Also es kann passieren, dass... Ich in München bin, in Hamburg wird die Aufnahme gemacht und dann reden wir mit Washington.
1: Hast du eigentlich eine Lieblingsfolge?
0: Ah, zum Glück, nein. zum Glück? Glück? Weil es mehrere so Tolle gibt. Also zum Glück kann ich gar nicht sagen, die eine war toll, sondern es gibt wirklich mehrere, die ich aus unterschiedlichen Gründen total toll finde. Also zum Beispiel die Folgen, die wir gerade erst äh, vor kurzem ausgestrahlt haben, Einmal die Folge über die Wahljäger fand ich wahnsinnig toll zum Hören. Da sind wir so nah vor Ort gewesen, da konnte man so eintauchen. Oder die Folge über den Stimmklon von mir mit der KI. Auch die klar war ist. so experimentell und irgendwie witzig zum Aufnehmen, die fand ich auch super. Ich finde auch, lange habe ich immer wieder empfohlen, die Folge Der falsche Polizist. Das ist so ein ganz spannender Kriminalfall den eine Kollegin vom NDR gelöst hat. Und mit der gehen wir auf diese Reise und treffen einen Betrüger. Und ähm, das ist eine Wahnsinnsgeschichte, wo man eben bei uns bei 11KM einer Geschichte folgen kann. Und mhm. so sind sehr viele Folgen sehr, sehr unterschiedlich. Gerade ich dieser gerne.
1: Polizist, also eine total abgefahrene
0: Voll. Story. Telefon klingelt, Winfried geht rein. Ja, hier ist ja wieder der Polizeikommissar Jäger. Und dann hat Winfried gesagt, nein, ich glaube ihn nicht mehr. Ich weiß jetzt, Sie sind einer von diesen ganz gemeinen Trickbetrügern. Sie sind ein falscher Polizist. Ja. Wie hat er reagiert?
1: Dann sagte er, ja, es tut mir leid.
0: Und der Mann am anderen Ende der Leitung sagt, ja, das stimmt. Und wissen Sie was, ich mache das gar nicht gerne. Es tut mir so leid, dass ich immer wieder alte Leute um ihr Geld betrüge. Und Winfried dachte, was, das gibt's es da doch wohl nicht. Das ist wirklich, das ist so unglaublich was ja yeah, total überraschend
1: ganz unumstritten war sie nicht kann ich dir verraten ich weiß nicht ob du das weißt im Vorfeld haben wir doch drüber diskutiert ist es nicht irgendwie total strange dass wir erzählen wie man die Leute abzieht
0: ja ja oh Gott also also was wir schon <lacht> es gibt. also klar da muss man immer aufpassen dass man keine Anleitung liefert und tatsächlich haben wir uns das bei mehreren Folgen schon gedacht. Zum Beispiel auch dabei, als wir erzählt haben, dass Automaten gesprengt werden in Deutschland.
1: Was sind so Outtakes, an die du dich erinnerst, wo mal irgendwie was total schiefgegangen ist?
0: Also Outtakes... Einer der Fails, ähm, der mir noch sehr, sehr nachgeht, weil es noch nicht so lange her ist, war in der letzten Folge mit Daniel Drepper zu Rammstein. Und äh, wir haben die Aufzeichnung über so ein neues Programm gemacht, mit dem Daniel Drepper zu Hause sitzt und uns zugeschaltet war. So, im Prinzip nichts Besonderes. Und ich sitze also hier im Studio und spreche mit dem. Wir machen die Aufzeichnung, alles super. Und hinterher gehe ich rüber... Zur Regie und sehe, dass die Kamera, die es gibt, die hier reingerichtet ist, an war und sehe die Übertragung und sage so, hat er mich gesehen? Und es kam so, ja, da war die Kamera an, das hat mir niemand gesagt und zwischendurch... Sind einfach Kollegen nebenan, ist unser Kollege Fabian ins Studio gekommen nebenan. Ich sehe den durch die Glasscheibe und fange an zu winken, <lacht> ihn zu grüßen und habe noch so mit den Händen so ein Herzchen gemacht, wie so ein Depp. Und Daniel Drepper hat mir dabei zugeguckt. <lacht> wie ich wirklich im Erdboden versunken also Daniel Drepper Ach, das macht falls dich du doch das ja ja also falls du das hier <lacht> hörst super. vielleicht dachte Daniel Drepper auch die Herzchen und das winken geht nie ihm das weiß ich nicht aber also an dieser Stelle sorry
1: <lacht> Victoria ich habe äh, ein äh, mini kleines Spiel vorbereitet ein allseits äh, bekanntes und beliebtes ich habe elf Wortpaare für dich und du musst dich für eins entscheiden ja du musst schnell antworten okay ich versuch's. Studio 14 in München oder Podcast-Studio in Hamburg?
0: Studio 14 in München.
1: München oder Hamburg? Äh, München. Gast zugeschaltet oder im Studio? Im Studio. True Crime oder Politik?
0: Oh, oh wie soll das denn gehen? True Crime.
1: True Crime oder KI-Themen? KI-Themen. Learnings oder To-Dos? Äh, Learnings. Gruselig oder okay, krass? <lacht> gruselig. Auf Insta mehr Heiratsanträge oder mehr Jobangebote? Hä? Ob du auf Insta mehr Heiratsanträge Ach oder so? Jobangebote <lacht> bekommst?
0: Keins von beiden bisher.
1: Schade. Aber äh, wir, lassen, <lacht> wir, lassen das, wir lassen auch das mal so stehen. Okay. Ähm, Journalistin oder Journalistin? Oh. Sorry. Ich habe gelernt
0: Journalistin.
1: <lacht> okay. Journalistin oder Podcast-Host?
0: Ah. Im Moment vor allem Podcasthaus, aber immer Journalistin at heart.
1: Kümmel im Brot oder Kümmel im Glas?
0: Oh. Beides. Äh, Kümmel im Glas, vor allen Dingen am liebsten mit der lkm Redaktion. Mhm.
1: Ich habe mal jemanden, der hat den Satz gesagt: Mit 11 km findet man Schätze, die man nicht gesucht hat.
0: Ja, das weiß ich Satz, noch. Oder? Ja, total. Diesen Satz, der hat sich eingebrannt. Das war der äh, geschätzte Kollege Markus Engert. Der war bei uns zu Gast als externer Kritiker. Machen wir manchmal, dass nicht nur wir uns selber kritisieren, machen wir übrigens Was wir
1: sehr, sehr oft. Machten.
0: Machen wir sehr oft und auch sehr selbstkritisch, sondern dass jemand von außen eine Meinung reinbringt. Und der hat dann gesagt: Mit 11 km findet er Schätze, die er nicht gesucht hat. Und das finde ich ein ganz, ganz tolles Kompliment. Es freut mich, wenn das Menschen da draußen so geht, die uns hören und das Tolle ist, so geht es mir auch. Also wir machen so viele verschiedene Themen und manche sind so meine Lieblingsthemen, wo ich schon denke, ah, das liebe ich, da lese ich alles drüber. Aber manche natürlich nicht. Und manchmal denke ich mir so, hä, okay, worum geht's da? Und dann merkt man, oh, da steckt ja ganz viel drin. Und plötzlich ist es eine spannende Geschichte. Und ich habe wieder was gelernt.
1: Und es sind auch auf die ganz kleinen Momente, die jetzt zum Beispiel bei mir hängen bleiben. Wo seid ihr? Ich will eure Hände sehen. Das Intro von Eventim zum Beispiel. Und ich kann erzählen, weil ich an der Folge als redaktionelle Begleitung beteiligt war, wie es vorher war. Wir haben uns nämlich irgendwie überlegt, zusammen mit dem Autor, mit Marc, der das damals gemacht hat, ähm, boah, wäre das nicht irgendwie geil, wenn wir das irgendwie so festivalmäßig hinbekommen? Wäre das nicht irgendwie geil, wenn das irgendwie eine Gitarre wäre? Und ich so, boah, das, das funktioniert doch nicht, das klingt doch nicht und so. Und dann gibt es halt so geniale Leute bei uns, wie zum Beispiel die Hannah. Ja. Und da kommt plötzlich so ein, so, so ein Take und... Meint ihr es so ungefähr? Und dann ist es halt auf der Gitarre eingespielt. Ja. und Unsere
0: Producerin Hanna hat einfach auf ihrer E-Gitarre unser Intro gespielt. 111
1: ja, Folgen 11 km. Und jetzt?
0: Ja, gute Frage. Ja, wir sind ein Podcast der Tagesschau. Aber wir sind trotzdem nicht die schnellen News, sondern dieses ganz andere Konzept nochmal mit Tiefgang. Also eben ein Thema in aller Tiefe. Und darauf freue ich mich auch weiterhin. Also auf immer mehr spannende Recherchen, jeden Tag ein anderes Thema, immer andere Gäste und deren Geschichten. Also meinetwegen kann es gerne so weitergehen.